0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Folhetim das Letras para Literaturar a Revolução dos Bichos de George Orwell. Eu me chamo Gisele Nogueira e estou aqui para literaturar com vocês. Venha comigo e embarque no penúltimo episódio desta Aventura na Fazenda liderada pelos animais. Não, pessoal, vocês ficaram sabendo no episódio anterior que houve uma rebelião em que os homens tentaram invadir a fazenda e tomar a fazenda à força e não conseguiram. A verdade é que Napoleão acusou alguns animais de terem contribuído para que esses homens entrassem na fazenda novamente. E aí, eles não só, Napoleão não só acusou esses animais de traição, como ele também fez os animais confessarem os seus crimes. Muitos foram trucidados e massacrados na hora. E aí eu fico pensando, acredito que Napoleão usou essa estratégia para que esses animais que foram massacrados, que foram torcidados, né, é, servissem como exemplo caso algum animal decidisse trair ou decidisse se rebelar, né? Eu acredito nisso. E o interessante é que, como eu falei no episódio anterior, tudo que acontecia na fazenda, todas as. É, é, tragédias era, era, era tida como algo que foi planejado e arquitetado pelo governante anterior, observem só, no fim do verão mais uma das maquinações de snowball foi exposta, a colheita de trigo estava cheia de ervas daninhas e descobriu-se que em uma de suas visitas noturnas Snowball misturar as sementes dessas ervas com as sementes de milho. E aí, gente, eu acredito que seja isso uma invenção de Napoleão, porque só Napoleão e os cães que viam a atuação de Snowball. Porque os outros animais não viram Snowball na fazenda. Nenhum disse que Snowball estava ali... Próximo, à fazenda. Então, pessoal, Snowball não passava de uma lenda. Tanto é que os animais que chegavam à fazenda ou os novos animais que nasciam nem sequer ouviam falar de Snowball, a não ser quando era para responsabilizá-lo por alguma ação maquiavélica. E aí, gente, o moinho foi construído e concluído. Parece que em todos os governos de todos os tempos há sempre algo memorável, né, grandioso a ser criado, a ser inventado, a ser produzido para que aquele governo seja marcado e lembrado. E como não poderia deixar de ser, o Moinho seria então chamado de Moinho Napoleão. <risos> Bem, Napoleon né, começou a negociar com os seres humanos, mas isso não deu muito certo. Tanto é que uma nova rebelião se instaurou e humano e animais se degladiaram novamente. Mas é, o inimigo estava ocupando este mesmo chão que os animais estavam pisando... Quando, sob a liderança do camarada Napoleão, tomaram de volta cada polegada da fazenda que estava sob o domínio do inimigo humano. Muitos animais foram trucidados na batalha, mas aqueles que morreram receberam um funeral solene. E aí, gente, o interessante é que... Algum tempo depois, é, a Animal Farm, a fazenda, foi proclamada uma república. Só que isso aconteceu apenas no nome, porque foi necessário, logicamente, eleger um presidente, mas houve apenas um único candidato. E Napoleão foi eleito unanimemente. E então, gente... Havia uma expectativa de mudança, de transformação, mas tudo começou como antes. Inclusive, os porcos foram beneficiados com cevada fervida, com alimentação é, melhor, com rações melhores, enquanto a ração dos outros animais foram reduzidas. Né? Inclusive, os porcos tiveram o privilégio não só de receber uma alimentação adequada, mas também de usar fitas verdes na cauda aos domingos. Já sabemos que eles se mudaram para a fazenda, para a casa, né? contrariando aos mandamentos iniciais que foram proclamados por Snowball e que agora faz parte né? Do, de sonhos e de e de algumas lembranças né, de, de porcos mais próximos a Snowball. E Snowball manteve ainda mais fortemente a relação com outros seres humanos. Passaram-se anos, as estações vieram e se foram, a vida curta dos animais passou voando. Chegou um momento em que não havia ninguém que se lembrasse dos velhos dias de antes da rebelião. Exceto alguns porcos. Snowball foi esquecido, exceto pelos porcos que os conheciam. Mas eles não poderiam se rebelar, porque embora fosse uma república, Napoleão estava firme, e seguro contra qualquer rebelião. Mesmo porque, gente, antes dessa tomada de Napoleão, o Snowball era muito preocupado com a educação, muito preocupado com a leitura e com o incentivo, né, de o incentivo à leitura pelos animais. O que não aconteceu, por exemplo, com as criaturas na fazenda de agora, nasceram muitos animais, para quem a rebelião era somente uma tradição desbotada, transmitida de boca em boca e foram comprados outros que nunca tinham ouvido falar de uma coisa como aquela antes de chegarem ali. Eram belos bichos aprumados, trabalhadores dispostos e bons camaradas, mas muito estúpidos. Nenhum, nenhum deles se mostrou capaz de aprender o alfabeto além da letra B. Aceitavam tudo o que ouviam a respeito da rebelião e dos princípios do animalismo, especialmente vindo de Clover, por quem tinha um respeito quase filial, mas restava a dúvida de que entendesse muito daquilo. Na verdade... A verdadeira felicidade era tida por Napoleão é, como aquela que era conquistada por meio do trabalho. Então, quem trabalhava muito vivia feliz, mesmo se não tivesse o conhecimento, porque Napoleão não se importava com a educação dos animais, né? Mesmo nem porcos nem cães produziam qualquer alimento que fosse com o próprio trabalho e havia muitíssimos deles. Seu apetite era sempre enorme, mas quem produzia eram os outros animais que produziam para eles. E aí, gente, alguns animais né, passavam fome, penúria, decepção mas não se rebelaram e eles presenciavam cada vez mais a estreita relação que os porcos começaram a ter com os humanos. Inclusive eles começaram também a desenvolver comportamentos próximo, próximos aos dos seres humanos. Tá? E aí o que, que acontece? Eram Porco andando sobre as patas traseiras, como se fossem seres humanos. Eles andavam, é, andavam sobre, sobre as patas traseiras, pareciam né, seres humanos e os seres humanos foram convidados por Napoleão. Na verdade... Pela primeira vez, Benjamin consentiu em infringir sua regra e leu para ela, em voz alta, o que estava escrito no muro. Não havia mais nada lá, senão um único mandamento. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. E os seres humanos se juntaram aos porcos, os outros animais assistiam essa mudança né, de atitude, essa, esse convite, os animais assistiam, assistiam também à prosperidade da fazenda liderada pelos animais e para encerrar eu trago aqui né, o final deste, deste livro que é bem interessante. Um tumulto de vozes estava vindo de casa. Perdão, da casa. Eles voltaram correndo e olharam de novo pela janela. Sim, uma violenta contenda estava em curso. Houve gritarias, batidas na mesa, cortantes olhares desconfiados, negativas furiosas. A fonte do problema parecia ser que Napoleão e o Sr. Plington tinham jogado simultaneamente um as de espadas. Homens e porcos estavam lado a lado jogando, dando risada, gritando e estavam em harmonia. Doze vozes estavam gritando de raiva e eram todas parecidas. Não havia dúvida agora quanto ao que acontecera com as caras dos porcos. As criaturas lá fora olhavam de porco para homem e de homem para porco e de porco para homem de novo, mas já era impossível dizer quem era quem. E assim a gente encerra o livro. Muito obrigada, pessoal, por escutarem até aqui. Não deixem de seguir a hashtag folhetim das letras.